0: Salut Seb Salut Marc Aujourd'hui avec toi on va parler de la vision des poissons et on le fait tous les deux avec un sourire puisque le livre sur lequel on s'appuie pour euh, dire euh, bah, tout ça c'est ta BD qui s'intitule Les paupières des poissons et je veux bien euh, en préambule bah, qu'on redise merci à l'illustratrice de cette BD et que tu rappelles pourquoi ce titre en
1: <rire> Donc bah, en plus, c'est pas l'illustratrice, c'est la fondatrice du projet, et euh, le projet s'appelle comme ça parce que l'une des questions, c'était comment font les poissons pour dormir sans paupières. Et euh, bah le truc, c'est que les paupières, elles servent pas que à obstruer la lumière, elles servent aussi à humidifier les yeux, etc. Et que bah, les poissons dans l'eau, ils n'ont pas besoin de humidifier les yeux. Et que bah, quand tu te mets dans une caverne et que tu dors la nuit, bah, il fait nuit. Donc il n'y a pas besoin d'avoir des paupières pour, <rire> pour clore la lumière. Comme nous, on a des oreilles, on n'a pas d'opercule pour fermer les oreilles. Juste le cerveau, il dit, ok, bah, on arrête de prendre les infos pendant ce temps-là, et puis voilà.
0: Donc il y aurait mille choses à dire sur les yeux des poissons. Je voudrais qu'on parle de quelques-uns des yeux les plus étranges qui existent sous l'eau. Alors je rappelle déjà au passage que le plus gros œil de l'océan, tu sais, c'est l'œil de quelle créature
1: Hmm... Ce serait le calmar géant Bien joué, je te ouais.
0: reconnais bien là. Effectivement, de la taille d'un ballon de basket, le plus gros œil du monde, de la planète, c'est l'œil du calmar géant. Il a besoin qu'il soit gros bah, pour, on peut imaginer que grâce à ce très gros œil, bah, il peut percevoir des lumières infimes dans les profondeurs où il vit. Ça, c'est le premier que je voulais citer. Il y en a plein d'autres. Toi, tu m'as appris l'existence de ces poissons revenants qui sont, alors là, vraiment, on va demander à celles et ceux qui nous écoutent de taper sur leur téléphone euh, poisson revenant pour voir à quoi ça ressemble. C'est incroyable. On dirait un mini vaisseau spatial. Ils ont le crâne transparent, des yeux qui explosent apparemment dès qu'on les remonte à la surface. Quel est ce poisson étrange, poisson revenant et qu'est-ce qu'on peut dire sur ses yeux Alors, en fait, ce n'est pas particulièrement les yeux qui explosent à la surface, mais
1: comme beaucoup de poissons des profondeurs, bah, comme en fait un plongeur, si vous mettez un plongeur très profondément et que vous le remontez brutalement à la surface, ça ne va pas très bien se passer. Euh, bah, avec les poissons des profondeurs, c'est pareil. Donc euh, en gros, oui, c'est un poisson qui est extrêmement étrange, puisqu'il a une espèce de dôme transparent effectivement, au-dessus, et ses yeux pointent vers le haut. C'est une espèce de dieu tubulaire qui pointent vers le haut majoritairement et qui leur permettent en gros de voir la silhouette des poissons au-dessus d'eux se décrocher sur la lumière qui parvient d'en haut. Et voilà, il euh, y a des suppositions que leurs yeux peuvent
0: se déplacer vers l'avant aussi, mais c'est vrai qu'on les observe plus souvent avec les yeux dirigés vers le haut. J'ai un article sous les yeux. Là, son nom anglais, c'est le Pacific Barrel Eye. Donc, barrel, c'est le baril, c'est le fameux tube. C'est un petit poisson de 15 cm qui vit entre 600 et 800 mètres de profondeur. Il a des yeux qui ressemblent à deux barils verts fluorescents. Voilà, ils sont dirigés vers le haut, ces yeux-là. Je ne sais pas si tu l'avais dit. Ils sont capables de les diriger dans toutes les directions, ce qui font de ces euh, barrel eye fish de très bons euh, prédateurs, en tout cas à la profondeur où ils vivent. Ce poisson-là ne peut pas être euh, euh, élevé en aquarium, comme beaucoup d'animaux de très grande profondeur. Mais euh, voilà, j'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent à regarder à quoi ça ressemble. On va enchaîner sur euh, d'autres yeux célèbres des océans, des mers. Ben, C'est les yeux des sols, des flétans, des flètes, de tous ces poissons plats qui vivent posés au fond, qui naissent avec des yeux de chaque côté, et qui, euh, au fur et à mesure qu'ils grandissent, ont leurs yeux, l'œil, il y a un œil qui se tourne, qui rejoint l'autre sur un côté de la tête. C'est bien ça Eh bien,
1: tu viens de tout dire.
0: <rire> C'est-à-dire
1: qu'on euh, a des poissons plats, comme par exemple les raies, qui sont relativement bien organisés. Euh, on a les yeux au-dessus, globalement, la bouche est dessous ou devant pour les mantas. Ça se passe normalement. Sauf qu'effectivement, euh, les flètes, tout ça, c'est des poissons qui, euh, à l'état juvénile, ont les yeux de chaque côté comme un poisson bien élevé, comme il faut correctement. Et puis à l'âge adulte, bah, c'est des poissons qui vont souvent vivre contre le sol. Donc, bah, ils vont vivre sur un côté. Et s'ils vivaient sur ce côté-là avec les yeux de chaque côté, bah ils auraient un œil dans le sable tout le temps. Donc, bah, au niveau des frais d'ophtalmo, ça va revenir cher très vite. <rire> ce qui fait qu'au moment, euh, globalement, en schématisant de la puberté, il bah, y a un œil qui va progressivement migrer façon Picasso et le poisson va finir avec les deux yeux du même côté. Donc, c'est vrai que quand on voit des photos de ces poissons-là, on se dit Ah oh, mon Dieu, qui sont les. Et c'est pas faux, les pauvres, parce que bah, c'est comme si nous, on avait les deux yeux à droite ou les deux yeux à gauche du visage. C'est-à-dire que leur nez est toujours bien placé, la bouche est toujours bien placée, mais les deux yeux sont du même côté. On a
0: l'impression que leur gueule est un peu tordue aussi. Bah, c'est les animaux les plus dissymétriques du règne animal, en fait. Oui, c'est drôle comme titre. Hein. D'accord, tu l'as dit, Bon bah, ça c'est fait. Il y a une autre paire d'yeux qui est extraordinaire, dont j'aimerais que tu nous dises un mot. C'est les quatre yeux, entre guillemets, de l'anableps. Quel est ce poisson Pourquoi peut-on dire qu'il a quatre yeux En fait, ouais, c'est son nom anglais, le, le four eyes.
1: En fait, c'est un poisson qui vit en étant presque toujours entre l'eau et l'air. C'est-à-dire qu'il vit toujours avec la tête euh, ah, au niveau de la surface. C'est ça ouais. Et en fait, sa rétine et son œil, globalement, est divisé en deux parties. Chaque œil est divisé en deux parties. Et il a une partie de l'œil qui est spécialisée pour voir sous l'eau et une partie de l'œil qui est spécialisée pour voir à l'extérieur de l'eau. C'est-à-dire que tout est fait, la rétine est déformée pour, tout est fait pour que ça gère correctement la façon dont les rayons lumineux vont traverser l'air et la façon dont les rayons lumineux vont traverser l'eau. Et même la répartition des cônes pour voir les couleurs sont différentes. C'est-à-dire qu'il va y en avoir plus de bleu sur le bas, je crois, pour qu'il puisse voir l'extérieur où il y aura plus de bleu et plus de vert ou c'est l'inverse, je ne sais plus. Les cônes de couleur sont répartis dans la rétine par rapport à ce qu'ils regardent dehors ou est-ce qu'ils regardent sous l'eau. Donc ils ont vraiment une surspécialisation à l'intérieur de l'œil, qui fait que bah, chaque œil étant divisé en deux, on les appelle les quatre yeux. Quoi.
0: Oui, je suis en train de regarder euh, un article sur ces poissons. Donc est-ce qu'on peut dire qu'ils voient à la fois en même temps ce qui se passe au-dessus et en dessous, c'est-à-dire au-dessus de la surface et en dessous, ou pas ah bah, Oui. Après, est-ce que le cerveau regarde tout en même temps ou est-ce qu'il les euh, sépare enfin,
1: Est-ce qu'ils est qu ne peuvent se focaliser que sur un point parce que je suppose que ta question, c'est ça. Est-ce qu'ils peuvent focaliser qu'en dessous, puis au-dessus, puis en dessous, puis au-dessus Ou est-ce qu'ils gèrent tout en même temps
0: Oui, c'est ça. Je ne sais pas. Il ça. faut leur demander. <rire> Il faudra refaire des tests. Alors, je lis, c'est drôle, je lis que concernant l'anableps, il y a une autre particularité qui n'a rien à voir avec la vision, mais que j'aimerais dire, c'est que l'organe copulateur des mâles ne peut se déployer que vers la droite ou vers la gauche, tandis que l'orifice génital des femelles est situé soit à gauche, soit à droite, et donc les mâles droitiers ne peuvent s'accoupler qu'avec les femelles gauchères et vice-versa. Extraordinaire cette histoire
1: Ça doit causer beaucoup de problèmes sur Mythique, tu sais, il doit y avoir une case supplémentaire, à vous droitier ou gaucher <rire>
0: Ouais, donc c'est encore des les anableps Ce sont encore des des poissons qu'on trouve dans les mangroves, donc de cette eau saumâtre qui sont souvent des pouponnières pour les poissons. Les anableps on les trouve dans l'Amazone apparemment, notamment. Ça doit être une star des aquariums Est-ce que toi, en as déjà vu, par exemple Non. Ah voilà. D'accord. Très bien. <rire> D'accord, joli qui mange des petits crabes. Ah, c'est fascinant, les, les Anableps. D'accord. On va en rester là pour cet épisode sur la vision. On va sans doute en refaire un autre la prochaine fois. Je te remercie beaucoup pour tes lumières. Prends soin de toi. À la prochaine. Salut.
1: Merci à toi. À la prochaine. Ciao.
0: L'océan, c'est...